0: Fala galera, bem-vindo a mais um podcast no podcast de hoje. Cara, eu recebo, como eu fiquei feliz quando eu vi esse cara entrar aqui. O queridíssimo, fundador da Tilly Beans, um cara que eu gosto muito, Caíto Maia. Uma salva de palmas pra Caíto Maia.
1: Poxa, primeiro, obrigado. Obrigado, não. pô, obrigado, obrigado. É um prazer estar aqui com você, com vocês, o casal. Uhum. Eu achei muito legal, muito nobre o jeito que o senhor trata a primeira dama, que, rainha. A rainha. rainha. Porque rainha rainha é um, é uma, é um, não, é um, um level... É um título pesado. Pesado, né? pesado, pesado. desrespeito, tudo, né? Total. Prazer estar aqui com você. E assim, a gente tava até fazendo conta, o que não trouxe um conforto, né? De cinco anos, como o tempo passa rápido. Nossa, Gravou tava um papo foda queimido. cinco anos atrás. Cinco né? anos atrás, cara. Sim. E assim, só que nesses cinco anos teve uma coisinha que, sem muita importância, que foi a pandemia, assim, cara, né? Então, loucura. tipo... Os cinco vira... mais distante ainda, é, né? Os cinco parece que foram dez. Sim.
0: Tá louco. Nossa, e... Prazer tá aqui. Poxa, eu que agradeço em nome de todo mundo. O podcast tá sendo ao vivo aqui. Então, pra todo mundo, primeiro, pode compartilhar esse link com pessoas que você gosta, porque o papo vai ser gostoso, vai ser produto. Tu... Pô, o Kaito sempre, ele traz boas reflexões. Você, cara, você é um cara que, sempre que eu tô do seu lado, você cons consegue me levar para as duas extremidades. Um cara que provoca, mas também causa reflexões, que apimenta, mas também mostra, sabe, é, coisas com profundidade. Gosto muito da sua visão, cara. Muito Pô. inspirador. E pra começar o papo, primeiro a nossa galera aqui do YouTube mandando uma super energia Primeiro, toda vez que para olho pra você, cara, não só pela marca da Chile Mas eu vejo uma pessoa apimentada, cara, uma pessoa com tesão no que faz Quando você, dá pra ver, cara, esse brilho no olho E a primeira, primeira coisa que você falou, pandemia, cara Como, como manter, e eu quero fazer essa pergunta pra você e começar o podcast já nessa frequência, cara que é muito fácil a gente ser otimista quando as contas estão pagas, hum. quando tá tudo ok, quando tá tudo tá em hum. dia, quando o cenário ele está favorável. Hum. É muito fácil, entre aspas, manter fé nesse tipo de circunstância, cara. Como que foi pra você, assim... E assim, no geral, não só, porque é, qualquer tipo de, de desafio são cíclicos, ele aparece. É que eu acho que a peculiaridade da pandemia é que todo mundo viveu junto isso. É, é, sim. é isso aí. né? Ah. Todo mundo tem os seus desertos. Como é que é pra você manter o brilho no olho?
2: Manter a pimenta. Manter hum.
0: a
1: pimenta <risos> em, em ambientes extremamente, assim, adversos, cara. A gente tava, semana passada, a gente vai lançar uma, uma campanha institucional nova da Tiribins, ah. onde a gente vai fotografar o olho das pessoas.
2: Que massa, que cara.
1: E assim, o seu olho, ele é o seu olho. É verdade. E não tem nada… Então, então essa é a diversidade que a gente defende, entendeu? Total. Ele é além de raça, de orientação sexual, de tudo isso. E os caras falaram, puta, a gente queria fotografar seu olho, né? Falei, beleza, fotografa, porque meu olho ele é meio marrom e às vezes ele é meio verde, assim. Sim. E aí, é... vocês vão entender por que eu tô falando isso. E aí, eu... a ideia era fotografar a iris, que ah. é a coisa mais linda do mundo. Quando você põe uma câmera de alta resolução e você Sim. vê, é de matar. E aí você põe o nome da pessoa. E por trás você põe um vídeo no YouTube contando a história que tá por trás daquele olho. Caraca, que massa, Só velho. Só que por um erro ali, eles abriram demais a foto e apareceu os, os cílios. Ah. E aí quando você joga cílios com olho, vem uma expressão, cara. Então a gente vai... Por os cílios também na campanha. Uhum. E aí, por que que eu tô falando isso? Porque na hora que fotografaram o meu, dá tá pra ter três rugas aqui,
2: mano. <risos> <risos> ver, qual vai
1: ser sacada? Só pra Só pra deixar claro, assim, tipo, então eu falei três rugas. Uma ruga é o lado cronológico, é o tempo que a gente, né, tô com 52, duas, duas, duas é duas pandemia, duas é pandemia. cabelo branco soma, também, né? É, a soma, Aqui, você tem ó. três ruguinhas, né? Tipo, uma, uma, se não tivesse pandemia, tinha só uma ruguinha, só que a pandemia… Tá. Assim, velho, o primeiro passo é assim, quando você começa do menos nada, com uma conta negativa no banco, assim, tipo, é, é muito forte tudo que você tem, assim, sabe? É uhum. muito amor, assim, é muita emoção, é muita paixão e é muita gratidão, uhum. né? E aí quando vem uma guerra, que você em 24 horas vem uma... Um mundo para e para, para, né? Você fala, vou perder tudo que eu tenho. Uhum. E naquele momento, o que me trouxe pimenta, que nem vocês estão me perguntando, brilho no olho, tesão, foram as pessoas. Uau. Foram as pessoas. Uhum. Quem são essas pessoas? O meu time, os meus franqueados, uhum. os meus vendedores, uhum. os meus gerentes uhum. dessa galera toda. Porque ali uhum. eu tinha que cuidar... Tanto da saúde financeira da minha rede, da minha empresa e da saúde da galera. Uhum. Total. Porque, meu, era uma doença que ninguém sabia que podia acontecer. Uhum. Então, primeiro vem, assim, um escuridão, assim. Tá. <risos> tipo, o síndrome do pânico voltou, forte. Depois você se acalma, você bota a bola no chão, você medita e começa a achar caminhos.
2: Uhum. Total. Pra
1: sobreviver. E aí, as coisas começam a andar e isso que eu falei, assim, essas pessoas mais a rede, mais o tesão e o amor pela construção, que vem a pimenta na hora da guerra pra gente vencer e sair da pandemia melhor que a gente entrou isso é muito foda, né, cara eu até vi, a um, gente
0: tava comentando aqui eu, vi, eu não sei agora da onde, mas eu vi um trecho, cara, você falando uh, participou do BBB, né e cara, a tua emoção hum. por, por, cara, se você for ver, é, é, às vezes passou, bateu no céu e inferno num curto intervalo de
1: tempo, num né, num lugar eu tava naquele no deck da minha, da minha casa, né? não... ah, ali atrás da minha casa. E ali, meu, durante a pandemia, eu ficava andando, porque eu não consigo falar parado. Uhum. Meu filho até me sacaneia, eles ficam. Eles, eles... Cai
2: igualzinho.
1: É, eu não consigo. Eu raciocino melhor, cara. Parece. Eu, eu também. Acho que o oxigênio flui sim, melhor. Sim, Aí eu, os meus filhos tiram sarro de mim, eles pegam o celular e ficam andando, fingindo que tá falando um telefone pra me zoar. <risos> e, cara, naquele espaço físico aberto, eu fiquei andando falando, mano, a casa caiu. E naquele mesmo espaço físico, depois de dois anos, a gente fez aquele, aquele murro na cara do Brasil que foi um negócio assustador. Então, inferno ao céu, inverter uhum. como a vida é maluca, mas como a gente tem que ter gratidão. É verdade. E aí eu gravei um vídeo no meu Instagram, né? Tipo, puta, não aguentei. Eu queria, queria, queria dividir, né? Ah, cara? foi do seu Instagram, foi ali. Não, sabe, não, vou te falar o que aconteceu. Foi no meu Instagram, mas o Boninho ele pegou e postou no Instagram dele. É. Aí potencializou, meu, tipo, eu tive, tive 350 mil visualizações daquele vídeo. E aí, tem uma coisa que é muito legal nos dias de hoje, que é assim. É, por exemplo, eu recebi um, um telefonema de um franqueado meu, um dos maiores franqueados meus, que ele falou assim: Cara, eu não tinha ideia que você curtia, que você se. Eu achava que você via e tá tudo bem. falando Manos, você não me conhece, velho. Olha o que a gente acabou de fazer, olha o que a gente acabou de passar, você acha que eu vou olhar aquilo e falar: Ai, que legal. É, é, é muita emoção. Sim. E nos dias de hoje, é, e que eu faço questão, é que as pessoas acham que um empresário é um super-homem. Uhum. É nada, brother. te chora, a gente tem síndrome do pânico, a gente tem insegurança. É
2: ser humano, né? É,
1: é um ser humano, eu, no meu caso, até pior que os outros, entendeu? Uhum. E você tem vergonha de mostrar? Não, é a minha pessoa, é o jeito que eu sou, é a vida que é, todo mundo é assim.
0: Voltando, senhoras e senhores, é uma piscada aqui no computador e é uma piscada. Energia, muita energia. piscada. É, muita, é
1: energia. muita pimenta, é verdade. Muito Quando pimenta. tem muita energia. Nossa, <risos> sabe o que foi a cara? Sabe o que foi legal, cara? Cara, como você chama? Léo. O Léo, nosso técnico, comandante do navio. Ele fez uma cara, mano, sensacional. <risos> tipo, mesmo com a máscara. Deu pra perceber que tinha uma merda deu muito merda, grande, velho. Não, não, merda. não, porque ele tava com uma cara, velho. Tipo, ele tipo a cara dele foi sensacional e mesmo com a máscara, só o um olhinho falou meu. Eu meu olhinho de deu merda. É a famosa falou do olho, né, cara? É. É. Isso aí. é. Como o olho é janela, é cara. Impressão. Dos sentidos,
0: total, né, cara? Não total. tem não tem como você. É, é assim impressionante como nós seres humanos a gente é muito eficiente. Em perceber o que o outro tá sentindo. Não é. tem como esconder insegurança, né, não, cara? Não, sabe o que
1: aconteceu? Depois da pandemia, a gente apre aprendeu na porrada a ler a pessoa pelo olho. Sim.
2: Incrível. Né? Uh -huh.
1: É porque não tava nem pra, pra ver, né? Na boca não, você e tal. consegue sorrir pelo olho agora. Sim. Uh -huh. Você se expressa de um jeito mais forte pra mostrar que você está sorrindo. Isso é muito foda. E oh, eu anotei uma
0: coisa que você falou. Você, cara, ó, você pegou, pegou o celular e gravou um puta vídeo, cara, humano, dividindo, tá. como é que você faz? Pô, você tem um exército da Chile, né? Puta, puta responsa, loja pra caramba no Brasil inteiro, funcionário pra caramba, tantos diretos quanto indiretos, como que você faz pra demonstrar essa vulnerabilidade, mas do mesmo lado que as pessoas olham pra você e querem se sentir segurança, né? Pô, o cara é o capitão, né? É aquela coisa, né? Se o capitão tá desesperado, o marujo fala, fodeu, <risos> né? Como que você faz? E você flutua muito bem, cara, em demonstrar essa vulnerabilidade, mas fala assim, turma, a gente vai
1: vencer. Como que você faz? Sacou a pergunta, né? Claro, pra cara, Tem gente que esconde, incrível. por exemplo. Desconde. De Uma tá maravilhosa. É aquela olhada na aeromoça, né? Sim. Você olha pra aeromoça, ela tá tranquilinha. A aeromoça tá tensa, faltada. Fodeu. Não, fodeu. <risos>
2: gente. Como é que você faz? Né? Aquela
1: carinha meio esquisita, né? Como é que você faz? Jogando aberto. Boa. Sendo honesto, abrindo o coração. Porra. Temos um momento delicado, estamos fortes, firmes. É delicado e a gente tem que estar tá unido. Porra. Tá? Essa coisa de esconder, eu não acredito mais. Eu também, cara. Sabe? Então, a hora que você põe o teu coração na mesa mesmo, fala, ó, oh, meu, é o seguinte, é, puta, que tesão, estamos num momento ótimo. Cara, estamos num momento difícil, cara. E, e, e não adianta ficar falando que não estamos... Não tamo. E, e você falar, e você admitir e assumir que você está passando por um momento complicado significa que você não vai passar, você vai passar, é verdade tá né, tudo cara? bem, entendeu? Só que, pô, vamos, vamos admitir, vamos pôr as cartas na mesa pra gente jogar junto isso, uhum. né? Então assim, é, um, e é muito louco assim, quando você abre o seu coração, as pessoas franqueados o seu time, o conselho, o comitê, tudo, meu, os caras se unem a você, velho, então, os caras compram aquilo do coração, falam, meu mano, estamos precisando de ajuda, a gente tá precisando se unir mais do que a gente está unido. Então, respondendo a sua pergunta, é, é, isso é uma das coisas que a pandemia veio nos ensinar, que essa coisa do, do super-homem, isso aí é bullshit, isso aí é coisa da década de 80, é velho. Verdade, cara. Sabe, é uma coisa horizontal, a gente tá no mesmo barco, a gente tá junto, vamos fazer a parada acontecer na alegria e na tristeza, com sinceridade, com honestidade. E uma coisa que eu percebi, assim, uma coisa que eu faço desde sempre, assim, mas potencializou, é assim, velho. Quando você vê que teu time tá na dúvida, para todo mundo, vem aqui pra sala e fala galera, tô sentindo que vocês estão com dúvida, deixa eu falar uma coisa pra vocês e bum, bum, bum. Alguém tem alguma dúvida? Muito louco como isso deixa tudo leve e comprometimento. verdade, Você fica... sente que tá todo mundo alinhado, né? Tá todo mundo alinhado. Não, e assim, é muito louco. Às vezes é uma duvidazinha que a pessoa tem, que não é de nada, mas ela vira uma, uma, uma praia, aquele grão de areia. E aí você chama pra pessoa e, e, e muitas vezes você vai fala assim, ah, a gente tá encanado que tá acontecendo isso. Tá acontecendo sim
2: você tá certo?
1: Tá acontecendo, sim. Vamos junto? Vamos. Parece que relaxa e fortalece. Então, respondendo a sua pergunta, a sinceridade, cara, a sinceridade, a proximidade, essa coisa de você, sabe, você até falou para esconder, não, não é comigo, eu sou muito transparente. E, e é bom que o alinhamento, cara, todo mundo, porque tem hora que tem que estar tá na
0: estratégia de guerra, e todo mundo tem que tá claro. estar nessa, nessa postura, porque né, Senão você não
1: ganha a guerra. É verdade. Você tem que ter o time inteiro junto com você naquela batalha pra fazer a coisa acontecer, senão não vira. E aí, por exemplo, com os franqueados, assim, a gente tinha reunião toda semana durante a pandemia, né? Que ah. tava tudo fechado. E tinha semana que a gente tinha umas notícias boas, tinha semana que a gente não tinha notícia, e tinha semana que a gente tinha notícia ruim. Hum. E passamos, e estamos mais fortes do que nunca. Como que você
0: faz, assim, puta... É, primeiro, a Chile, né, tem... Enfim, não só do nome, não só do... Tem, tem, sempre, tem, sempre teve essa pimenta. Uma das coisas que eu mais admiro pra, é, em você... Esse, cara, o seu jeito diferente, esse seu jeito sempre inovar, sempre tem uma, sabe, você consegue trazer sempre realmente. Fora da caixa, né? Fora da caixa. O Caio me falou, cara, qual que é o segredo? Mas ele me mandou uma coisa muito espontânea. Falou assim, Caio, arroz e feijão e um toque de pimenta. Que é o básico bem feito, mas sempre aquele negocinho, né? Como que você sempre fez, você sempre teve, e como que se ensina isso? Porque é uma parada, por mais que eu peguei a sua reflexão. Arroz, feijão e um toque de pimenta, né? Faz a coisa básica bem feita, para de viajar na maionese, né? Mas também tem esse toque de como que você ensina a pimenta, por exemplo, para as pessoas que estão ao seu redor, de pensar diferente, teu time de criação, galera de vendas, fora da caixa. Como você faz para exportar uma pimenta que naturalmente tem o seu DNA? E é foda ver o seu DNA quando eu vou numa loja da Tira e
1: exemplo, e falo assim, cara, o Caetano está aqui, velho. É massa isso, cara. Cara, bom, primeiro é um elogio você falar isso para gente, é muito legal assim, mas assim, é, é até brinco, assim, como malhar. É um exercício de repetição diário que você incentiva o teu time a participar, a cutucar. Uhum. Eles já me conhecem, entendeu? Eu sempre espremo um pouquinho mais porque eu sei que dá para entregar um pouquinho mais. Porque a zona de conforto ela é meio complicada, uhum, sabe? Sim. E quando você força, numa, numa, no, no, no bom sentido, sim. o ser humano sair da zona de conforto, ele entrega coisas incríveis e maravilhosas. E ele começa meio que sentir tesão por entregar isso, que é, uhum. que é muito legal. Você pega um time e faz a coisa acontecer. Eu queria pegar um gancho, é eu, lógico que eu não vou citar nomes de nenhumas empresas assim, mas é, a gente tem uns grupos né, das empresas maiores do Brasil, a gente se fala bastante, é um grupo uhum. de quase 30, 40 grandes marcas do Brasil. Uhum. Uma coisa que eu vi muito, cara, muito, é o seguinte... E, e, infelizmente, os números não estão tão, um, bons por aí, uhum. de varejo. E uma das coisas que eu percebi muito, assim, que, assim, é perda de foco. Porque, assim, a hora que veio a pandemia, neguinho começou a chutar pra tudo quanto é lado, dar tiro pra tudo quanto é lado. Legal, saudável. Você tem que fazer alguma coisa, beleza. Né? Então, são duas coisas importantes. Você dá 30 tiros e escolhe dois pra pôr a tua energia, pra acontecer. Uhum. uhum. Sem perder la ternura barra arroz com feijão. <risos> e eu vi mais de 50% das empresas de varejo desse grupo focando em coisas novas e só as coisas novas esquecendo de fazer o básico. A gente tá com uns números muito especiais, cara. A gente cresceu em dezembro 10% em comparada. Massa. Janeiro 10%. Agora a gente tá com, apontando 20% por causa do Big Brother. Mas... Da mesma maneira que a gente colocou ferramentas novas de tecnologia que a gente aprendeu, dessas 30 a gente escolheu duas e a gente só tá nessas duas e tá acontecendo, a gente nunca esqueceu do básico. E é importante dar essa mensagem pra todo mundo que tá escutando, que assim, é uma mistura dos dois. Você tem que ter o arroz com feijão muito bem feito, uhum. sempre na tua mão, muito, muito mesmo assim. E é muito louco, fazer o arroz com feijão bem feito, ele parece fácil, mas ele não é. É verdade. Porque é uma constância, mas uhum. ele que te garante a tua saúde, teu financeiro, teu DNA, tudo uhum. isso. Uhum. Em paralelo, você tem que estar sempre teu ouvido aberto, né? Então, respondendo a sua pergunta, é um incentivo, é um trabalho em grupo, a gente cutuca, a gente traz, a gente constrói junto com o um time que funciona pra caramba, que é muito gostoso, que é muito legal, quer dizer, é uma empresa que... Toda semana lança 10 óculos, 5 relógios, 5 óculos de grau e todo mês um tema novo, ela, 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 tem, essa, ela tem essa essência. <risos> né? Isso é um fato consumado. Totalmente. Mas sem perder o básico. E eu volto a repetir, não interessa o tamanho, mas é legal as pessoas que estão refletindo aqui, que tem um monte de gente agora enlouquecida essa história do metaverso, por exemplo. Uhum. Ah. Legal, velho. Você tá olhando? Eu tô, mas eu não tô assim... Tarado. Não, não tô. Não tô tarado. Tá no a seu vida... radar, tá ali... Você não pode negligenciar, tá ali, entendeu? É, eu vou te falar qual é a minha leitura de metaverso. Qualquer. É? é? o seguinte, é um complementar de um canal. Sim. Como é um online, entendeu? Então você tem o um físico, você tem um online e você vai ter o um metaverso. Nenhum dos, do, dos dois vão acabar agora.
2: Não precisa ser uma coisa ou outra, de né? De
1: jeito nenhum, eles são complementares. Uhum. Ele é um complemento do Omni, entendeu? É verdade, é um canal, ter, as pessoas vão poder comprar o seu óculos no metaverso pra poder os seus avatares. e eu vou te dar uma experiência no metaverso que você não tem no físico, que é muito legal, entendeu? Uhum. Coisa, mas ele é um complemento que vai chegar a hora de fazer e vai fazer. Claro que eu tô olhando. Mas não no, no desespero dessa modismo mundial que vai fazer isso. Isso, te tira do foco. Porque daí chega um CEO de uma empresa, fala pro time inteiro, fala, galera, é o seguinte, agora é metaverso. Não Todo mundo assim. foca na pimenta e esquece o arroz e feijão. Exatamente. Total, E aí o faturamento começa a cair de bico, brode. De bico. Então, esse meio termo, esse balanço, eu acho super importante. Claro que eu tô vendo o metaverso. A gente fez uma convenção dentro Sério, do metaverso. Cara? Que massa. É. Na verdade, nem tinha, nem existia metaverso, né? Era um outro nome. Era no GTA a gente fez. Sim. Aí tinha o meu. O meu Sua avatar. Tinha o meu avatar, minha esposa, Denise, foi no aeroporto me buscar de moto. Aí eu, caí, eu, eu pulei de paraquedas, ela me levou. Aí o Eduardo Stablish era um dos caras que tava lá dentro. Aí a galera curtindo. Escolando quando foi isso? Ah, foi em dezembro agora. Que massa. Antes cara. de ter lançado o metaverso. <risos> foi demais. Foi alucinante, Foi muito louco. Até, tipo, até hoje eu não entendi direito o que aconteceu. <risos> eu e minha mãe, assim. Então a gente comeu. As pessoas estão aí, não tem, elas então... têm vontade própria. Você fica calma mãe, tem é coisa que não é pra entender, deixa quieto. Aposto tô... Apo que representou muita gente que tá ao vivo aqui agora, né? Quer não é, total. Não, mas tudo bem, faz parte. Mas assim, pra gente resumir, eu gosto Mas sempre... Olha, eu vou
2: falar uma coisa é engraçada, a gente foi no jogo do Palmeiras no domingo e a gente tem um filho de quatro anos, o Theo, ele é uma figura. E eu falei, olha que coisa engraçada, eu descobri o que é o metaverso. O metaverso nada mais era porque a cabeça de uma criança. Porque ele tava sentado, ele vendo tudo aquilo, ele falou assim, mãe, mas tudo isso aqui é verdade ou é mentira? Nossa. Eu falei, filho, é verdade. é verdade. Falei, filha, é verdade. Eu vi o metaverso aqui, é acabei de uma criança que não consegue disseminar
1: Pô, mas essa a realidade é da. Viu? Sim. Deu até um pouquinho de medo essa pergunta. Não né? dá? É. Porque ele, tava... ele questionou, ele tava sentindo o cheiro, ele é. tava vendo, mesmo assim ele questionou. É, porque ele tá naquela fase mas tão lúdica. Assim, ele que não tem... sabe se, se o Mickey,
0: que tá lá diverdindo de, de, de verdade, o dinossauro, se é verdade, ou é mentira, o campo de futebol, porque é, é, parece um desenho quando você entra no ah, estádio né, de ah. futebol. É de verdade, pai. É não, e um agora eu não
1: sei o que tá acontecendo. Eles estão fazendo uma, trans, uma transmissão, vocês estão vendo que eles desfocam a plateia, parece um videogame mesmo. Sim. Parece né, se é verdade ou mentira, quando vai passar os gols da rodada. Sim. Mas assim, eu acho, eu acho que a gente tem que ter. Volto a repetir. A gente tem que sempre estar de olho em tudo que está acontecendo e tem que exercitar mesmo. Você vê, eu instintivamente fiz uma festa no metaverso, uma convenção de uma hora e meia, com uma audiência de quase 30 mil pessoas, antes dos caras lançarem o metaverso. Legal, mas não perder os seus conceitos básicos, que é isso que faz a diferença. Pode ser daqui 30, 40 anos... Tem coisas que são a solidez da sua empresa, o seu jeito que você pensa, o jeito que você ganha dinheiro, isso não pode ser abandonado, ele tem que ser aprimorado. E quando eu falo, por exemplo, puta, você foi um cara muito criativo, cara,
0: sempre assim, muito diferente, desde, puta, lembra as convenções, o primeiro o cara que não inovou, fazendo convenção em Cruzeiro, aquela coisa sempre foi, sabe, fazendo, uh, usando a palavra criatividade, e às vezes essa palavra criatividade, que todo mundo sabe que é muito importante, que vai ser cada vez mais valorizada, é uma das competências muito valorizadas, né? Só que para algumas pessoas é muito lúdico a palavra criatividade, como tangibilizar, né? A palavra cri... Criatividade. E como que você, é, como que você trabalha para ser um, um, sabe, um profissional tão criativo, para ter a criatividade?
2: É que hoje é, é diferente quando você tá numa posição que você tá começando, você tem mais, você tá ali mais dire, direcionado pra criatividade. Mas quando a gente tá numa, numa posição mais executiva, como é que você continua exercendo essa criatividade nessa posição puta, mais executiva?
0: De olho, puta, puta sacada massa, né? Primeiro eu já peguei um input seu, caiu eu provoco muitas pessoas, cara. Eu provoco, meu time. Eu questiono. Porque o líder ele tem essa habilidade, né? Fazer Provoca. com que você coloque as pessoas naquela zona de desconforto que vai você fazer entregar um próximo nível que sem esse desconforto isso não aconteceria. Então você caiu, Eu provoco sem machucar, né? Aquela provocação boa. Aquela provocação... Como que você faz pra ter... Porque é uma marca da Chile, né? Sempre muito ousada, criativa, aquelas coisas... Puta, que sacada, né? Por que, que eu não pensei nisso antes, né? Assim,
1: na, na verdade, é uma essência, né? Do, do, e você tem que saber DNA, o seu DNA, né? É, é. Não, eu, e tá, tá na minha essência, assim. Tipo, eu sou um cara que... Não sei se a palavra nunca tô satisfeito, né, Caio? Mas é uma coisa meio, tipo... Você tá sempre no buscando coisas novas, cara. Sabe? que você bateu... chama
2: isso? Insatisfeito, o quê? Uma
1: insatisfação positiva, é. né? Boa, boa. Ah, aquela história que o time que tá ganhando se mexe, claro que se mexe. Aí que você tem que se mexer, entendeu? Então assim, primeiro é um exemplo seu, tem que vir de você de verdade mesmo, genuíno. Cara, será que a gente pode mais? Será que tem alguma sacada diferente que a gente não tá vendo, que a gente não tá? E quando você vem com esse discurso com o seu time, o seu time parece que... pega, sim, sim. Emana essa, essa visão, entendeu? E as pessoas não se contentam, cara, é muito louco né porque e aí uma busca no dia a dia desse, de, 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 dessa história a gente tem assim a sobrevivência de uma empresa né você tem que estar tá sempre trazendo coisas novas uhum. volto a repetir manter no arroz com feijão uhum. é... porque senão você morre e você tem que ter esse ouvido democrático e humilde pra escutar as coisas que estão acontecendo. Uhum. Então, por exemplo, pô, a gente tem quase 20, 22 designers na Tilibins com uma média de idade de 20 a 25, 26 anos de idade. Que assim, cara, eu tô com 52. O cara me olha e fala assim, bicho, não. <risos> Tiozinho, não. não. Você não entendeu. Mas você tá longe. Sim. Entendeu? A hora que você dá essa liberdade... Você vai se reciclando, cara. Você vai 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 mudando isso, e é muito gostoso até para mim como profissional, entendeu? Uhum. Porque quando você assume e coloca pilares imexíveis, perdeu a graça. O uhum. um negócio morre. E assim, olha olha só que dado. Você assim, não vou mentir para vocês que tá 25 anos vivo. Não é fácil. Nunca. Sim. Olha que dado assustador. Qual? 15% das marcas que estavam nos shoppings brasileiros de moda existem há 20 anos. 15? 15. As outras 85 morreram. É. De quando eu comecei no mercado... E, entre aspas, e pra estar tá no shopping você já nasceu, né? Porque sim, geralmente para entrar no shopping já sim, sim, você sim. não consegue no início. 15 né? 15% das isso. marcas de quando eu comecei existem hoje. O resto, todas elas, fecharam as portas. Foda. E, e, e principalmente quando,
0: quando vem esse, esse cara ter inovação. Você acredita que muito o seu mercado. Óculos. Você falou pra mim, Caio, é óculos. Óculos, porra. É. É, a competição é brutal, né? É, é, e Será que o seu mercado fez com que você tivesse... Porque tem alguns... Enfim, cê, é, quando você começou a vender óculos, você viu que o teu mercado ele pedia por coisas diferentes, ele pedia... Inovação é uma das características, por exemplo, do seu mercado para se diferenciar. O que você acredita? Ou por conta do, do varejo mesmo, essa diferenciação, essa inovação constante. E, Não, é, é... e eu gosto muito, de, da, da, principalmente nessa linha de raciocínio, porque, cara... O império você criou dentro de um único, sabe? Único produto. Eu vejo, obviamente, tem hoje, deriva mais, né? Mas é como se por exemplo, sabe? Sei lá, Red Bull. Tem é um, é um monoproduto, né?
2: Cara, Cara, eu acho isso muito falar, massa. Vinho, eu acho muito legal. É aquilo, né? É o básico bem feito com pimenta. O que, que eu vejo que é o básico? É óculos. Óculos, ponto, acabou mas a campanha desses óculos todos os meses, então é uma forma que você tem de motivar as pessoas a fazerem a mesma coisa sempre. Então, por exemplo, eu amei, fui lá, eu comprei para as crianças óculos de personagem. Então elas amaram. Só que aí dois meses depois tinha uma, uma outra motivação, tinha uma outra história rolando. Um
1: outro gatilho, um outro né? Outro gatilho. Então eu vou falar para vocês o que, que eu defendo, assim, que eu que eu falo muito em entrevista tudo, que é o seguinte: é, as pessoas me perguntam muito que oportunidades Sim. novas que tem no mercado tal. É muito difícil hoje, nos dias de hoje, eu colocar aqui na mesa um produto que você vai falar... Cara, eu nunca tinha visto na vida. É difícil, né? Você uhum. vê uma coisa que você nunca viu. Sim. Ao mesmo tempo, existem setores gigantescos, velhos, arcaicos, antigos. E é isso que eu acho que eu fiz com o óculos escuro há 25 anos atrás. Uhum. Entendeu? Então as pessoas, elas compravam óculos, elas tinham um óculos... Meu óculos, era tudo no singular. É. O óculos custava seus 1.500, 2.000 reais. Usava até acabar. Até é. acabado tipo… Não, não tem às vezes que, tipo, você passava de pai pra filho o óculos, é. ah, esse óculos O óculos meu quebrava, pai. começava verdade, a grudar com é, 10, é, assim, ó. Eu é não dava trocar perninha, é. entendeu? Tipo, puta… <risos> e aí, a gente veio com essa história que a gente fez. Loja self-service, coleção toda semana, modelagem ousada, preço, com preço viável… Sim. E aí, o que a gente fez? A gente fez essa modernização do, do, do setor. Entendeu? Uhum. Então, é isso que eu acredito. E como a gente mexeu com óculos escuros, ainda existem no mundo vários setores antigos. Não outro exemplo, por exemplo, as barbearias. Sim. Né? Os uma... caras criaram uma barbearia que antes não tinha nada contra, mas era um tiozinho de roupa metalzinho branco, né? Ali numa garagezinha e tal. Era Meu, pros
2: anciãos, né?
1: Exatamente. Se, cri, se criou um glamour em cima desse setor que a pessoa deixa a barba crescer pra ser cuidada. Sim. Hoje é um ritual, um lugar, enfim, um sistema. A gente tava
2: com um amigo ontem falando isso, que ele, ele gasta mais dinheiro com a barba e com o cabelo do que a própria mulher.
1: Aí, ó. Isso, isso o que que é? É um setor. É. Se corta cabelo desde a idade da pedra. Quer dizer, da, idade da pedra não, porque o cabelo ficava grande, né? <risos> mas depois um pouquinho, logo mas o cara foi lá, inventar uma tirosa e começaram a cortar cabelo. Mas o cara pegou um setor que tava velho, arcaico e rejuvenesceu esse setor. Uhum. então é, é até uma dica para as pessoas que estão aqui escutando a gente para olhar, porque ainda tem um monte de setor que tá velho, cara e que é gigantesco, que você pode repaginar esse setor e bombar ele e eu acho que é isso que a gente fez, entendeu é isso que, gente, que eu acredito que seja uma oportunidade nos dias de hoje, muito
0: nossa, é, é, é tão forte isso e, e, e uma coisa, né, uma vez eu fiz um post, cara, ficou um pouco, ficou até deu, deu uma viralizada, né, o da panela Sim. Um cara pediu uma dica, eu vendo panelas, me dá uma dica como, como que eu vendo mais? Aí eu escrevi pra ele, você não vende panela, você Boa. vende um, um, um almoço, almoço em de, do, de domingo em família. Maravilhoso. Você não vende panela, você vende a oportunidade das pessoas sentarem em torno de uma mesa e celebrar com uma comida gostosa. Você não vende panela, enfim, fui dando, fazendo caro, porque muitas pessoas só enxergam panelas Perfeito. aquilo que estão vendendo, Maravilhoso, né? maravilhoso. E é, é impressionante é. como você deixa muito claro que, turma... O óculos é só um meio que eu faço pra vender, cara, autoestima, confiança, ousadia, Não, moda, você se representar,
1: né? As, as histórias, entendeu? As histórias. Tipo assim, por exemplo, a gente ficou conhecido no mercado, aí é um diferencial no mundo inteiro, porque a gente tá em 19 países já, né? A gente tem uma bombada durante a pandemia e fechamos uns contratos internacionais muito legais. Que massa, cara, que é de E aí, é, Alemanha, Austrália, ah, Luxemburgo, Suíça, Índia que e assim por Que e, cara, lá fora, fora do Brasil, quando o cara dá de cara com óculos, assim, tipo, do Star Wars, assim, o cara fala, o cara fala meu, para, entendeu? Porque não tem nada parecido, uhum. e a gente aprendeu a contar história através do óculos, então a gente usa o óculos pra contar a história. Conta a história. E, isso, e a gente se especializou nisso, isso que é o diferencial do mercado. Enquanto os caras ficam competindo por preço e parcela, a gente fica contando história. Uau. E é isso que faz a diferença, entendeu? É isso que fortalece a gente no dia a dia pra caramba. E cada vez mais a gente tem hoje é, dois calendários, né? Nas lojas. A gente tem um calendário que é música, moda e arte, e tem um calendário que é geek. E todo mês tem uma coleção nova. Tudo que a gente vai lançar até janeiro de 2024 já tá no Pipeline. Já. Que legal. Tá definido já de calendário.
0: Isso que é muito massa, né? Você, o, o quanto a, as criações... Eu sei que, enfim, você é um, um, um cara que é muito bom nisso. Você sempre, você sempre tá ouvindo muito o mercado, sempre ouvindo muito o mercado, muito, muito tendência. Mas também tem muita criação interna, né? Como que você faz pra estar tá sempre... Uh, por exemplo... Uh, cara, sempre... Não vou falar à frente do seu tempo, mas... Como que você se inspira, por exemplo? Você, uh, uh, por exemplo, uma pergunta que é muito comum pra galera. Concorrência, se olha ou não se olha? Concorrência, a gente paliza, pega boas ideias ou zero distração, olha pra frente? Não sei se você recebe também muito essa pergunta, né? Sabe, quando você olha concorrência, você olha pra pegar boas ideias, ver o que tá fazendo, aí você traz pra sua pimentinha, pro seu pão de queijo com guaraná ou não? Como que você sempre lidou com o mercado? É importante olhar ou não é importante
1: olhar, cara? Então, cara, é assim, tipo a história da, da concorrência. Eu, eu, acho saudável olhar. Eu não olho muito, velho. Eu não olho. Sabia que as pessoas estão mais arrebentando. toda vez que eu faço a pergunta? Ela fala a mesma coisa. Cara, é importante, mas, mas não outra é o foco, grave. velho. Eu, eu, ponho energia em outro lugar, cara. Assim, tipo, eu me inspiro. Assim, tipo, eu acho que eu até já comentei isso da última entrevista que a gente fez as pessoas me perguntam muito quem são as pessoas que eu me inspiro, tal. E, tipo, a resposta é meio decepcionante, assim, porque <risos> é, os caras vão, acho que vão mandar um Steve Jobs. Assim, tipo, é, eu, pô, quem não admira o Steve Jobs, né? O cara é um. né? Sim. Mas ele não é meu herói. Não é nem o tipo, esses caras que querem ir pro espaço aí, o, o Tesla, ou não sei o que e tal. Os meus heróis são mais pro lado artístico. Sim. E esses caras inspiram o meu negócio. Tá. Então, por exemplo, um David Bowie, por exemplo. Um Sim. cara que foi, tipo assim, acho que uns 60 anos à frente, 100 anos à frente do, 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 do momento que ele passou pela humanidade, sabe? Assim, Sim. Esse cara é um cara que conceito, marca, é, roupa, estilo, o, o discurso. Esse cara me influenciou muito. Eu uso muita coisa dele na Bins, Beans, uhum. entendeu? Então, talvez seja, quando você me pergunta isso, é que a gente, e eu, eu, eu acho que as pessoas também têm que ter isso, a liberdade de se inspirarem... Onde elas quiserem. Não é só porque eu tenho um negócio que eu vou lá pegar os... Né, o, eu sempre esqueço o nome do cara da, da, da Amazon lá. O, o Bezos. O Bezos. Ah, eu vou lá, o Bezos. Tal. Legal, Bezos, Bezos. Pô, o cara é foda. Mas, entendeu? Tem outras coisas mais legais, cara, no Totalmente. mundo. Totalmente. Então, são inspiradoras. E que você pode pôr no teu negócio que as pessoas vão falar... Nossa, mano, você não tinha pensado nisso. É tem pessoas que são muito óbvias, né? É, é, é parece que é uma cartilha, assim... De novo, você tem o direito de se inspirar onde você quiser. Se o Bezos, por exemplo, for uma inspiração pra você, que demais, mano. Sensacional. Uhum, uhum. Mas o importante é que você tenha liberdade de se inspirar em quem você quiser. Eu me inspirei no meu avô, cara, por exemplo. Entendeu? Por causa disso, 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 e ele fez a diferença. Isso vai, Se for uma coisa genuína, uma inspiração genuína, vai te trazer personalidade.
0: E até você, por exemplo. Foi o mercado que pra muitas pessoas são distintos, né? Pô,
1: óculos e, 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 e música não combinam. Quem disse, velho? É. Na verdade, na verdade, assim, tipo, tudo combina, né, cara? Totalmente. E essa coisa, e volta a repetir, essa, essa receita do bolo, né? Que, ah, porque os, os grandes heróis, não sei o quê, não sei o que tal. Eu acho que você tem que ter essa liberdade, cara. Daí você começa a ver, por exemplo, tem uma feira, que é uma feira super legal, tá chama NRF. uma feira de varejo que acontece em Nova York. Uhum. É, até eu dei uma palestra lá 10 anos atrás e tinha um estudioso radical lá, o cara falou que todas as lojas de varejo iam acabar. Que preguiça meu eu
2: acredito que eu vim até aqui para isso né
1: é não aí depois de cinco anos ele pediu desculpa mas por exemplo é, tem um festival chamado Burning Man você já ouviu falar então sim. já fui duas vezes para lá lá por exemplo é um lugar que eu me inspiro que eu tenho Arimal. ideias que eu falo ah, pera 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 deixa eu ver essa forma essa arte isso aqui é legal esse comportamento isso é inspiração entendeu então, essa liberdade onde se inspirar, eu acho que as pessoas têm que ter. Isso é muito fera, né? E você traz e você traz o seu DNA, isso é diferenciação, né, cara? Ah, ah é porque acaba, você acaba tendo uma personalidade com isso, né, cara? Sim. Porque você, tipo, por exemplo, a música na Chili Beans, é, um, é meio, tipo, a gente é meio uma banda, assim, sabe? Pô, tipo, é, os, os termos que eu uso quando eu vou visitar a loja, eu chamo de turnê, entendeu? A gente tem, tem essa coisa, e isso... No dia a dia, parece que exala de um jeito diferente, entendeu?
2: Ó, aqui no YouTube, o Everton tá falando assim. Chilibins, pra mim, é o melhor e maior caso de sucesso do mercado de óculos de sol.
1: Sou oh, fã assumidíssimo da marca. Ô, então, assim, pô, é. brigadaço, velho. Brigadaço, brigadaço, brigadaço. Quando brigadaço. você ouve uma parada dessa?
0: E, principalmente, pô, eu sei se história. aquele cara começou, cara, veio do... Ah, sabe? Transformou nada. Como que quando você vê um
1: elogio desse? Eu sei que até o seu olho brilha, velho. Ah, é, a gente vive... A a brilha. Gente, na verdade, a gente vive pra escutar isso, a gente trabalha é muito. A gente trabalha, né? É pra escutar isso, entendeu? sabe Tipo, esse reconhecimento. E é um reconhecimento genuíno, verdadeiro, de um cliente, entendeu? Então é, é muito legal. É a história do Big Brother lá. Falou, meu, você tá chorando aí por causa disso? Claro que eu tô, cara. Claro, é uma garra, é uma... A vida é assim, é feita de conquistas. A hora que essas coisas não te tirarem emoção, Você tem que questionar a tua vida.
2: Exatamente. Vocês
1: dois também. Vocês adoram o que vocês fazem. Tô aqui, maior tesão no que a gente faz, porra. Uhum. entendeu? Então, a hora que não fizer mais tesão, questione-se.
2: Agora, uma curiosidade: como é a sua coleção pessoal de óculos? Você tem coleção Você pessoa? tem? Então, ou não, eu, você tem tá que eu tenho assim, um de não cada. Não tenho,
1: Todo óculos, um tem que ser seu ou não? Não, não tenho. Casa de Ferreira, Espeto de Palma. <risos> Eu tenho, tenho uns óculos e tal, mas assim, tipo, eu sou um cara que eu, eu perco muito óculos, assim, eu sou o maior perdedor de óculos do mundo, eu sou um cara que perco bastante, assim, eu eu, 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 parece que eu tenho uns duendes que se lojam no meu bolso, <risos> ou nas minhas mochilas, que eles, puta, eles pegam e levam os óculos, assim, somem, então eu constantemente, graças a Deus a gente tem loja em qualquer lugar do mundo, do Brasil, eu vou lá na loja, tipo, eu tava na Praia do Forte, fui lá e comprei óculos, eu tava sem óculos, entendeu? Ah. Isso é um clássico. <risos> É um clássico. Ela já tá
2: até acostumada, né?
1: Não, a minha esposa, meu amor da minha vida, ela leva já um compartimento de uns seis óculos e uns três. A gente também Essa não tem. É,
2: quantos dias? Dez dias. Então, dez óculos, um pra cada dia. Porque cada dia vai perder um, né? É, assim, ó. é
1: que ela não perde. E ela não perde o óculos que ela me empresta. Então, seis dá. Entendi. <risos> Entendeu? <risos> Qual é uma, uma, uma habilidade sua? Assim, falsa
0: modéstia agora. Turma que tá te vendo. Uma habilidade sua que você sabe, Caião. Isso é foda, isso me ajudou muito, cara, na minha carreira. Uma prata, se você pudesse emprestar pra alguém, sabe? Aquela que você baixa no peito e fala assim, ó, sem, moda sem falsa modéstia, isso me ser assim me ajudou
1: demais. É, cara, eu, eu, eu acho que assim. Duas coisas que eu acho que eu posso falar. Assim. Primeiro, a história da disciplina. Sim. Que eu acho que é foda. Porque a disciplina, ela, por mais que eu tenha essa cara de louco, doidão, que eu, todo mundo acha que eu sou louco, louco né? Nem beber <risos> eu bebo mas a disciplina é, é muito radical na minha vida assim, assim tipo sou uma qualidade sim. assim que eu levo a risco e me ajuda muito então cara muito constante é é é, uma, é um dos segredos do sucesso é a sim, qualidade sim. e o outro é tratar com gente sabe eu acho que eu, eu acho que eu consigo, eu acho que eu tenho essa é gosta de gente né cara eu amo gente hoje é o que me move a gente e essa paixão pelo que eu faço eu acho que eu 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 conquisto as pessoas assim sabe nisso eu inspiro as pessoas sabe tipo uhum. então assim tipo eu tenho eu tenho pessoas que trabalham comigo a média de oito anos lá no, no escritório, né? Tipo, tem gente que trabalha com 16. assim. E as pessoas falam mesmo, assim, falam, falam, ó, tipo... Eu poderia até, às vezes, ter uma oferta um pouco melhor financeira, mas eu tô aqui porque eu me sinto inspirado no dia a dia. Então, eu acho que essa coisa de quando você fala de bater no peito, assim, essa coisa de você inspirar as pessoas mesmo, assim, uhum. eu acho que essa é uma coisa que eu acho que eu sei fazer.
2: Uma coisa que a galera tá perguntando aqui é sobre o Shark. E aí, como é que você tem uma, uma decisão, o que, que é um peso, mudando de assunto, já indo para o outro lado, mas Sim. a galera tá perguntando, achei bastante interessante, sobre sua tomada de decisão de investir. Aí deram um exemplo aqui da borracharia. É. <risos> é borracha,
1: borracharia do Leandro, é muito para a quarta loja. Massa, essa deu certo? Esse deu, foi o puto deu, projeto? Massa? Tiveram alguns que deram certo lá. Massa, cara. Que
0: é, só pra galera não sabe. É, é raiz, é rock and roll. Vocês não sabem nada antes da rock galera rock entrar. E é dinheiro seu, né, meu? Punk, rock, metal... E, fecha né? que Deus e, e você bota
1: o teu dinheiro na reta ali, né? Aquela porta abre e você não sabe se o cara vende mexerica ou vibrador. Ou boneca inflável. Você <risos> é, tem que entender. Você tem que ver se é um bom negócio. Tem que fazer uma proposta melhor que a do Sharks em dois minutos, três minutos. E o dinheiro todo é seu. Sim. Respondendo a pergunta. Quem foi que fez a pergunta?
2: Quem fez a pergunta já, foi... Já Não, deixa
1: eu ver. É que vai mudando, né? Desculpa. Eu foi que... Roberto. Roberto, meu velho. É, eu, eu, eu gosto de fazer essas analogias, essas, essas relações aí com a história do... Né? Tipo, só pra entender, assim, eu, eu busco água e vinho. O tá. que eu quero dizer com vinho? Bebida alcoólica, né? Mais forte e tal. Essa loucura do empreendedor. Tá. Este sonho, essa, essa coisa que beira quase a inconsequência, sabe? Assim que uhum. o cara tem um prazer no que ele tá falando, que meu uhum. mano, nada vai fazer você não acreditar no que eu acredito. Isso me deixa louco, eu acho demais. É
2: o brilho no olho, né? É o
1: brilho no olho. Primeira pessoa que você compra é o cara. É. Exatamente. Primeira pessoa. Exatamente. Além de saber o que
0: você faz. Precisa Exatamente. comprar você. Exatamente.
1: Boa. E aí, aquele puta tesão e fala, meu, eu acredito, por mais que o meu negócio seja um. Não sei, um, que ninguém esteja acreditando, mas eu acredito. Isso pra mim faz muita diferença. Legal. Segundo, aí a água, que é o pé no chão. É um cara que faz conta, plano de negócio, que o negócio dele para em pé. Uhum. Que ele sabe a margem do produto dele. Uhum. Que ele já colocou o produto dele na rua e já viu que tem tração, já que não tem. Esta combinação, que elas são antagônicas, né, porque é ah, água e vinho, né, uma, uma loucura versus o pé no chão, uhum. isso me chama muita atenção. O que que não me chama atenção e que me incomoda bastante, tipo, ah, eu quero ficar milionário, hum. ah, isso eu quero ficar rico. O cara nem tem tesão por, por aquele setor, mas ele, ele, viu, ele viu dizer que aquele setor dá grana, aí o cara vai lá vender, pra mim isso aí... É um um amigo dele tá indo bem e tá? tal, ele vai, ah, vou fazer isso aí. Isso pra mim não pega nada pra mim oh. eu pulo fora na hora, porque assim o dinheiro não tem que vir em primeiro lugar, tem que vir primeiro a paixão, o tesão, a consciência eu
2: não aguento uma dor de barriga, né?
1: Não ne coliquinha é. o cara já pula fora, entendeu? é isso que a
0: turma não entende, quando eu falo assim,
1: pô, mas será que não turma,
0: é porque vão ter efeitos colaterais na sua perseverança e, e você sabe a maioria das coisas vão dar errado até dar certo claro, claro, não, não há dúvida <risos> quanto
1: tempo das coisas, entre aspas, deram errado pra você até dar certo?
0: Do é, seu início, cara.
1: É, eu, a gente tem hoje essa história né, de startups, né? Sim. O cara tem, cara tem 24 anos de idade e tem seis startups, né? Sim. Bicho, demorou 10 anos. 10 anos? Sim, senhor. 10 anos. 10 anos pra você falar foi. 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 10 anos. Pra juntar o primeiro dinheiro e falar: tem um dinheiro sobrando na conta.
0: E você acha que por causa do mundo tá muito rápido, todo mundo muito ligado, sabe, mundo cada vez mais tecnológico, você acha que hoje a galera tá com a síndrome do miojo de querer mudar a vida em três minutos? Ah, certeza, com certeza, certeza, certeza. Você viu então, que
1: mudou, cara? Isso, 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 é um, isso é um puta problema, é um problema seríssimo que essa geração nova empreendedora que tá vindo pro mercado tem, porque de novo, não adianta, é, é uma árvore, cara, você tem que adubar, ela cresce, você tem que apodar ela, ela não acontece da noite pro dia. Mesmo esses cases aí que eles chamam né, de unicórnio que você uhum. vê, mano, é um em um bilhão, Sim. entendeu? Uhum. É um negócio, ele tem que ser fomentado, você tem que errar, você tem que saber onde você errou, você tem que consertar, você tem que voltar, faz parte. De novo, fazendo relação com banda, cara. Tem umas bandas radical, cara. Ficaram 15 anos na merda. Tocando, às vezes, num barzinho, pedindo por favor. Aprendendo. Depois explodiram, porque tava na hora do momento, cara. Mas é anos e anos de entender o mercado, de achar o teu produto. É aquilo, né? Achar... O povo
2: já chega, já senta e quer sentar na janelinha, né?
1: De novo, não sei quem que falou pra eles que isso acontece do dia pro outro. Sim. Tá? Ai. Assim, tipo… Uma... E, 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 e escorrem uns unicórnios aí, que a galera acha que é aquilo. É A mesma coisa da história do, do, do jogador de futebol, quando o jogador de futebol sobrevive, né, 0.001. O negócio, eu não tô querendo, eu não, não tô sendo pessimista, tô sendo realista. Isso é legal, o negócio então. acontece, mas você tem que ter paciência. É e você tem que adubar. Tem uma diferença, né? Eu sou um cara extremamente otimista, mas as pessoas confundem o otimismo com o negacionista, é? né? Ou imediatista. É, entendeu? O imediatismo do cara de achar que acontece na hora. Sabe? E aí eu, eu vejo, assim, muita gente assim, tipo, o cara o cara pega... E, e, e outra coisa que também me incomoda muito, assim, tipo, essa história do, tipo, o cara achar que o negócio dele só vai pra frente se ele tiver um investidor anjo ou investimento. Sim. Isso é uma puta bobagem, cara. É uma puta bobagem. Você... E eu até questiono, porque muitas vezes um dinheiro artificial no negócio, ele detona o negócio. Ele tira o negócio do prumo, sabe? Uhum.
2: Porque dá uma acomodada, né?
1: Além de dar uma acomodada, tira... É. Tira o a, a verdade do business, entendeu? Uhum. Porque assim, cara, quando eu comecei o negócio, eu nunca tive aporte, nunca, nem, não existia nem essa palavra, investidor anjo. Imagina. Anjo era o. Um...
2: Deus abençoado Era, né? era, esse, era ele, era ela, era ele. me ajuda. Assim. Era
1: ele, era ele. Esse <risos> é o anjo, literalmente. Entendeu? Ai. Aí o cara hoje acha que esse negócio dele só vai acontecer se tiver. Não, meu! E, e existe um crescimento cronológico saudável, entendeu? Sim. é um tijolinho que você coloca na hora certa do momento certo, depois você coloca três depois um dá uma quebradinha, você coloca o terceiro isso faz parte de um processo natural de evolução como os nossos filhos vão passar e como a gente passou pular isso, eu acho meio complicado Entendeu? E quantos unicórnios aí que o cara foi vendendo, vendendo, vendendo? Quando estourou o unicórnio, o cara tinha meio por cento. O cara pôs um, dois guaraná. Uhum. Um beijinho, um abraço no bolso. Uhum. Volta do intervalo do podcast para o último bloco. Você <risos> <risos> gostou do intervalo, é, é mais mais. Intervalozinho
2: rapidinho. É, rápida, volta ao intervalo. Sim.
1: Show do intervalo. O... A gente tem que dar espaço para os anunciantes e patrocinadores, sim, né, cara?
0: <risos> Ó, trate de colocar os nossos patrocinadores aqui, tá? Ah. Uh, primeiro, uh, enfim, onde que a gente tava? Uma puta pergunta massa? Você falou o que é? Onde a gente tava? Antes do show do intervalo, amor?
2: Não sei, mas eu sei que a galera tá perguntando várias coisas aqui já.
1: Ah, do porquê, Chili Beans, cara. Ah, tá. O clássico é, Isso cara. veio aqui agora. Essa aí é que nem, que nem o, os Stones tocar satisfaction, né? Os caras. Você foi aquele cara que fez estudo de marca e tal, de logoti. Eu sou tosco, cara.
0: <risos> 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 Hã? Depende de tudo e tal agência de publicidade. Contratou uma agência para fazer não, o logo, para fazer... como certo. que você definiu, velho?
1: Eu, eu eu queria eu queria uma. Eu sou viciado em pimenta. Eu gosto muito de pimenta, como salada com pimenta. adoro E eu queria uma eu queria uma marca que fosse falada no mundo inteiro, mas de um jeito friendly, simpático. Por mais de mexer com moda, eu não queria que fosse um nome chique, assim, sabe? Glamoroso, assim. Uhum. Eu queria que fosse um nome... Raiz. É. Não é raiz. É simpático. Tá. Fácil Sim. de falar, gostoso, em qualquer lugar. Que... Sabe, tipo, o cara fala marca e dá um sorriso, assim? Sim. É isso que eu queria. Mas você já pensava nessa expansão internacional? Você... Não. Você já... não. Não? Não pensava nada. Não? Não tinha, imagina, não tinha ideia. Até hoje acontece coisa... Ah, será? a mesmo...
0: do inglês, sei lá. O cara já
1: estava imaginando que não, ele saía eu, queria, eu queria ter um nome simpático. Tá. Tá, e a pimenta conectou. Tá bom. Aí veio o Tilibins. Simples assim. Simples assim. E, e, e assim, é, as pessoas é, é, é até uma, uma dica assim: tipo, vai nos, na, nas suas referências da tua vida, cara. Sabe? Assim, tipo, Sim. puta, eu gosto dessa banda. Daí pega um teco do nome da banda e joga pro outro. Uhum. Ou quando eu era criança eu tinha isso, sabe? Isso, isso, é, isso, é, isso é genuíno, cara. É verdadeiro, sabe? É verdade. Essa Sim. coisa meio artificial que a agência faz, eu não acredito.
2: Ó, oh, o Renan lembrou a gente aqui que a gente tava falando da galera miojo.
1: Ah, da galera da que... geração miojo. Como, como que você,
0: por exemplo, você com social media, de, você tem uma que, presença... Que, que muito da é geração miojo, por favor? Não, é... Aquela geração que... miojo é que as pessoas que... Não, é numa, não é uma geração grande, mas é aquelas pessoas que querem mudar a vida em três minutos. O miojo não fica pronto em três minutos. Ah, é verdade. É que a gente é. tava tá falando das pessoas que querem, uh, enfim, rápido, por conta dessa... Uh, eu acho que... Uh, enfim, eu acho que a internet tem a bem sua emoção também. Tem a doer delícia. Qualquer coisa tem a doer delícia. É uma ferramenta, uma faca, ela pode dividir um pouco ou machucar muito mais do utilizador do que da própria ferramenta. Claro, claro. Como que você, por exemplo... Você tem uma presença online... Pô, uma presença digital muito forte. Como que você faz para Por exemplo... Você é um cara que tá imerso ou não... se respeita o seu espaço... Como que você... Como que você lida para que isso seja uma ferramenta que te instrua... Não te atrapalhe... Por exemplo... A gente estava falando muito sobre onda de cancelamento, né? Que é uma loucura, né? Hoje na internet você errou... Você é... Cara, é uma loucura, né? Como que você faz, assim, Cai tu parte Como mais é pessoal? Vida?
1: Eu limito bem. Limito bem o uso, assim. Ah? É. Eu limito... É, o, o meu... Os meus acessos às mídias sociais, assim, eles são com hora marcada.
0: Bom.
1: E eu tiro. Porque o resto dos horários eu prefiro estar tá olhando pros meus filhos, prestar atenção num filme, concentrando. A minha esposa, ela, ela é especialista em mindfulness, né? Que legal, cara. E aí, essa coisa de, de eu estar aqui com você... Né?
2: presença.
1: tô aqui, fala aí bicho estamos olhando isso aqui é uma praga, isso aqui é um negócio seríssimo a gente ainda Sim. não tem ideia do quanto isso aqui faz mal, que gera ansiedade né? gera uma frustração então assim é... eu isso é um processo de maturidade de amadurecimento que o ser humano e trouxe também da pandemia, então quer uhum. dizer tipo, eu tô cada vez mais exercitando a história do mindfulness, ou seja, isso, viva o presente o passado já foi e você não tem zero de controle sobre o futuro a única coisa que você tem o controle no presente é agora. Então viva ele o melhor possível. Eu tô cada vez mais exercitando isso na minha vida e tá me ajudando. Tirar a ansiedade. Total. Prestar atenção. Total. Focar. Então, respondendo a sua pergunta, eu realmente tenho controlado bastante coisa, mexido em bastante coisa, porque é, é que nem assim, junk food. Quando a gente era moleque, a gente uhum. ia pra um restaurante e não achava. Quando a gente era moleque, a gente, nossos pais não sabiam que a gente tava dando... Não. Né? hoje você sabe, hoje tudo sabe. bem minha mãe me dava grosera todo dia É oh, a mesma coisa você que suco fazia, de uva <risos> que delícia, Ufa, que delícia. <risos> faz bem coisa. entendeu, então assim, a, as mídias sociais eu acho que a gente tem que ter essa mesma consciência também, C saber o quanto que ela te, te afeta você ter equilíbrio sobre elas, elas são necessárias também, a gente uhum. precisa delas mas você tem que ter o um equilíbrio sabe aquela coisa, eu vou comer um, um, um junk food uma vez por semana
2: consciente, consciente é porque
1: agora a gente já tem informação e a gente já sabe do, do lado
0: bom e do lado ruim. E quando você falou desse, desse resgate, e, e deu pra ver que no começo você falou puta, meditação, você é um cara que... você tem os seus rituais pra estar sempre, cara, sua cabeça no lugar, alinhando os seus pensamentos, porque às vezes as pessoas fantasiam que alguém que chegou lá... Puta, impenetrável, né? E não, cara se você... Se você é que nem um jardim a né? tua cabeça é que nem um jardim, cara se você para de cuidar do seu jardim,
1: funil. É, mas é isso mesmo. E às vezes seu jardim tá incrível você fica dois meses sem cuidar do seu jardim já era, um abraço, dois né? Dois meses não quinze dias <risos> sim. Eu queria um relacionamento uma manutenção diária que você tem que fazer e isso tem que te dar tesão, não, não obrigação. Essa alimentação diária do teu negócio, da tua vida isso tem que ser prazeroso porque você vê crescer, entendeu? Você vê ajustar, você vê os caminhos novos. Mas é por aí.
0: Uh, você falou uma coisa que chamou muito minha atenção e eu concordo demais, né? O futuro, se você mora no futuro, que é um lugar que você não tem não o menor existe. controle, ele não existe. Ah. O futuro é ansiedade. Viver ah. no passado é depressão, né? Ah. Você, puta, você lembrar de algo que aconteceu porque um dos significados, por exemplo, de, de perdoar é lembrar sem sentir dor no que você perdoou, você se libertou ah, lembrar sem sentir dor você lembra sem sentir dor, não Perfeito. significa que aquilo você pô, foi um puto de um aprendizado que te machucou naquele momento, mas você tá tudo bem mas tá tudo bem, perdoar lembrar sem sentir dor, no futuro quantas pessoas, eu sempre tive que trabalhar muito isso em mim que eu sempre fui um cara sempre pensando na próxima tacada pra onde vai, só que há uma grande diferença em olhar pra lá e decidir morar lá você acha que teve mais desafio com pra frente ou pra trás?
1: Aquela coisa, puta, devia ter feito, não, devia não. ter usado, devia zero. ter... Passado, zero. Zero. Nada que aconteceu no passado eu queria mudar. Por mais erros que aconteceram, não aconteceu nada de errado, aconteceu direto. Só que foi tudo necessário pra me evoluir e tá onde eu tô. Hoje tudo lembra certo. sem sentir dor. Exatamente, né? exatamente. Sem nenhuma dor. Top. Pelo contrário, foram todos os ensinamentos. Mas ao mesmo tempo, é importante as pessoas terem essa clareza. Uhum. Você planejar o seu futuro, você tá vivendo o presente. É um uhum. exercício que você tá fazendo agora. É verdade tá tudo certo, gente, porque uh, quando a gente fala isso, fala assim, não, mas peraí você só pensa no agora, como é que é o dia de amanhã? Concordo, não, eu planejo totalmente. mas eu planejo agora e esse é um exercício presente do meu futuro uhum. mas eu, eu também vivo o presente é importante fortalecer isso com as pessoas, porque tem muita gente sofrendo, cara, é verdade. tem muita gente olhando pro futuro e falando, meu Deus, não sei o quê, e deixando de viver um presente incrível viva o presente
2: isso é até uma dica que eu aprendi na neurociência que quando a nossa recompensa ou o nosso prejuízo é muito distante a gente tem uma tendência muito grande a procrastinar, a não fazer É isso aí. Então por quê? Porque é tão distante que o nosso cérebro ele não encontra o, a, a motivação necessária para sair do lugar. Então quando a gente tem algo que é muito distante, se a gente fracionar em pequenas coisas que podem ser feitas agora a gente consegue sair do lugar
1: exatamente perfeito e é o tal do viver agora é presente é importante as, é, é importante as pessoas que estão escutando a gente fazer essa reflexão sabe assim quanto que uhum. você pode e é muito louco quando você põe energia no presente cara você produz três quatro vezes mais cara e aí depois que o presente não é mais presente é passado aí você não tem mais o que fazer ou seja Ponha o máximo possível de energia no presente que ele vai garantir pra você um futuro incrível. Qual que são os jeitos que você se alimenta assim? Você é um cara que
0: gosta de, por exemplo, ler, você é um cara como, puta, você viu que a meditação é uma coisa que te coloca no centro. Como que você afia o teu machado, cara, que você tá sempre assim? É pessoas. você é um cara que gosta de gente pra caramba e tem uma frase quando você tá falando, cara, eu gosto de gente quando você falou de um super poder seu, me veio a frase do Simon Sinek que escreveu, sabe, o Golden Circle, que ele fala, cara, Cliente é gente, fornecedor é gente, colaborador é gente, é, se, você é gente. In, se você não entende de gente e gosta de não gente, de você não entende de nada de nada. nada, então isso é, isso é muito forte, mas como que você afia o seu machado, você é um cara, por exemplo, que gosta do lado de pessoas que fazem bem, que você pega, você é um cara, como que você afia o teu machado assim, cara, um O então, cara que performa tanto, cresce, sim, cresce. porque uma coisa chega é chegar no topo, outra coisa, irmão, é anos e anos e anos lá, é uma longa distância.
1: Não, claro, claro, assim, de novo, essa constância de contato com, com as pessoas, assim, e, mas assim, é, é importante deixar claro, assim, é uma constante contato com pessoas de verdade. Sim. Não é que eu tô aqui e eu vou falar com o meu time só para para inglês ver. Sim. Não, não, não. Eu vou escutar mesmo. Eu vou discutir mesmo. Né? Eu vou debater mesmo. Entendeu? Então, é, quando você abre realmente a tua coisa, tipo, Caio, por exemplo, Caio, vamos construir juntos, você construindo mesmo, de verdade. É, é, quando você fala de afiar, afiar a faca ou afiar o machado? machado. É o machado, é que o machado é mais poderoso, né? É uma machado mais porrada. É uma, é, é uma constante que você tem que afiar, cara. Uhum. E essa conexão que você tem com a galera, entendeu? Então, uhum. é, tipo assim, isso pra mim, o contato com pessoas, que é o que me alimenta no dia a dia e que faz toda a diferença pra mim. E uma outra coisa que é muito legal, que é assim isso aconteceu na pandemia, assim, tipo, que aquela coisa do tipo assim, ah, isso aqui lá no passado não rolou então não rola, op, não, 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 não não, peraí, peraí, peraí eu, eu, eu aprendi na porrada isso aí que eu vou falar pra vocês, ah, assim, manda. tipo, ah, tipo ah, cinco anos atrás isso, essa, essa alternativa não funcionou aí eu peguei a mesma coisa e usei e funcionou uau, só tava
2: no tempo errado talvez,
1: só tava no tempo errado e, 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 ou ele... às vezes você não tava no seu tempo certo, né Aí as interpretações são várias, diferenciadas, entendeu? Cada um tem a sua interpretação e cada um tem um significado. Mas qual é a mensagem? Questione. Uhum. Mesmo as coisas que você acha do passado que não funcionavam hoje elas podem funcionar. É verdade. E é muito legal isso, porque te dá um viver muito especial, uhum. né? Então tipo, por exemplo, a gente abriu uma ótica Tiribins, a gente tá hoje com uma marca nova que chama ótica Tiribins. Legal. É uma barba. Ela é é uma ótica meio vintage, assim, é super legal, já tem 200 a gente abriu 200 <risos> lojas, é um monstro, né? abriu uma hoje temos 200 ele é um monstro, não, mas foi 200 durante a pandemia, né, <risos> esqueci desse detalhezinho, durante a pandemia a gente aproveitou a oportunidade e abriu uhum. é uma ótica, faturamento maior, ticket médio maior sabe, é, é um negócio eu abri uma ótica Chilebin chamava Vista, há 10 anos atrás não deu certo? não depois de 10 anos a gente abriu e bombou. Quando você olha e fala assim, que, qual que é a
0: diferença, assim? Quando você olha assim... Você não, vê, tem, eu... tem,
1: tem explicações... Time, momento, tem explica... até você, você precisava fazer acontecer... Tem explicações é, explicáveis... Mercadológicas, explicações Não assim. explicáveis, sim. Explicações explicáveis é que não dá pra comparar o que eu entendia de óculos de grau há 10 anos atrás que eu entendo hoje. Total, know-how. O mix de produto, design de produto, as lentes a gente não fazia hoje, a gente faz lente pra tudo, Sim. né? Tem o um amadurecimento. É... Mas naquele momento foi importante porque eu queria jogar o faturamento de lente de grau e a armação de grau pra vermelha, pra telebins vermelha, vermelha, entendeu? Uhum. Aí eu vi que eu percebi que eu já tava bastante no limite, a gente abriu uma ótica nova para falar com o um público novo. Essa ótica, para vocês entenderem, 92% do consumidor que entra na ótica nova nunca tinha entrado na Chili Beans.
2: É um público completamente Caraca.
1: diferente. Okay, é inacreditável.
2: Abriu a boca do funil assim, ó.
1: Nossa senhora. Esse é um projeto para mil lojas. Nos próximos cinco anos. Todo mundo tava assim, puta, essa...
0: Esse espírito inquieto, questionador do empreendedor é fundamental. Mas, pra todo mundo que tá ouvindo, tem muita gente que essa palavra risco, né? Como que você sempre lidou com risco de, puta, isso vou, isso não vou. Aqui dá pra usar, não dá. Como que você... Você é um cara que lida bem, por exemplo. Obviamente, é um cara usado pra... Pô, na pandemia, 1.200 lojas. Muita gente, às vezes, segurando tudo, assim, turma, vambora. Vamos aproveitar o um momento. Mas como que é você, pra, assim, de um jeito mais aberto, lidar
1: com risco, assim? Então... Uma coisa que você tem que colocar na balança é assim, quanto maior você cresce, mais você tem que ser muito consciente nos seus passos. Eu concordo no meu gênero, Porque o tamanho fica gigantesco. Um sim. erro com 10 lojas versus com 1.000 lojas é um negócio seríssimo. E aquela outra coisa
0: não envolve só você num ponto, né? Gira, tem outras sim. pessoas.
1: Mas ao mesmo tempo, se você não arriscar, você não cresce, você não evolui. Essa é a dicotomia que eu queria chegar. Entendeu? Mas é esse meio termo que você tem que viver. Vou dar exemplo, por exemplo O tipo, próprio, próprio Big Brother que acabou de acontecer uhum. Puto investimento, não vê o caso o valor que a gente fez lá Mas era um valor assim, que eu peguei Tipo, praticamente quase toda a minha verba do primeiro semestre E coloquei lá Ou seja, se não e... respondesse Você ia falar, fudeu Não, não ia ter mais onde eu, não ia... Obrigado, querido, seis meses vai ter que ficar quietinho Porque todo o dinheiro que você tinha, você colocou no Big Brother No primeiro semestre É uhum. um risco Mais ainda, risco, tipo, é um programa ao vivo você joga lá no meio um relógio, os caras, puta, podem ver mexerica. Risco. Uhum. Entendeu? Graças a Deus foi muito melhor do que a gente esperava. Mas, assim, volto a repetir: quanto maior fica o jogo, você tem que ter mais consciência, porque você pode botar a perder um gigante. Uhum. Ao mesmo tempo, pra você sobreviver, você tem que arriscar.
2: Bom, o pessoal tá aqui bastante elogiando a coleção com a Loki.
1: Ai, obrigado. Valeu, galera. Obrigado foi, foi, Foi um sucesso mesmo. Foi. Sensacional, a gente ficou muito contente. Como que você enxerga o mundo de, de
0: influência digital, assim? Obviamente o Alok, enfim, um cara incrível, um puta, um artista, um dos maiores DJs do mundo. Mas como que você enxerga, assim, esse ecossistema uh, de uh, influenciadores digitais e, e nesse sentido?
1: Então, é, eu recebi uma informação aí, acho que há uma semana, assim, que a gente tá entre os três países que mais são influenciados por influenciadores. Sim. É, então... Existe uma, uma, um peso muito grande. Um dado assim. concreto. Um dado concreto. E as uhum. pessoas realmente, assim, tipo, 82% do consumidor, ele vai olhar um... um influência aquele coisa para decisão de compra. Esse é uhum. o nível da loucura que a gente chegou. Uhum. Mas tudo tá galgado na verdade. E eu falo por experiência própria. Quando você pega o um influenciador e esse influenciador realmente tem a conexão e verdade com aquele produto, bomba, meu. Sabe por quê? Porque nem parece uma venda, é, velho. é isso aí.
0: Ele isso não tá fazendo, ele tá falando de algo aí. que ele curte, é cara. Isso aí. É uma indicação. É. Uma, uma parada, ele só tá é.
1: dividindo algo que é bom pra ele com as pessoas do lado. Exatamente. E o consumidor já pegou essa manha. Porque em vendas todos os sentidos são percebidos. Exatamente. Cara. Quando né? Tem verdade na história, é muito legal. Quando não tem, é tiro na água, você gasta uma puta grana e não adianta nada. E às vezes sai é pior do que entrou, né? Exatamente. Exatamente. Então como eu vejo, é uma mídia muito forte. A gente investe bastante nessa mídia, a gente usa bastante essa mídia. Mas a gente usa de um jeito que tem um link verdadeiro. Se não tiver o link verdadeiro, a gente não faz. Porque o tiro sai pela culatra.
2: Gasta ah, dinheiro sem retorno.
1: Cara, é muito bom.
0: Papo. Você joga pro Caíto, ele devolve golaço, não, né? A galera
2: cara? tá aqui alucinada, alucinada.
0: Só golaço, né, cara? Irmão... Pra gente ir caminhando pro, pro... Porque você viu que sua agenda tá
1: pauleira hoje, Nossa hein? Nossa senhora. <risos> eu tenho... Eu tenho... Eu tenho, é, eu, eu tenho meu empresário ali, né? Que é o Caio. Xará, cara. Tua mãe eu... tem bom gosto, viu? <risos> Pô, não, mas eu, Pô, eu, não. Eu, sou, eu sou Caio também. Eu mudei... Meu nome era Caio. Agora é Caíto. Mudei. Mentira. É. Eu não sabia disso, velho. É Caio.
2: Caio, não é? Não, é Antônio
1: Caio. Antônio Caio. Pô, eu não sabia disso. É, eu mudei meu nome pra Antônio Caíto Maia Gomes Pereira. Pô, você me abandonou, velho. É. O Caio. <risos> Cara, eu juro por Deus que eu não, não sabia eu... disso. Por cara... que você mudou? Eu tô curioso. Porque nosso por nome é um verbo? Não, cara, porque, tipo, <risos> eu Caio. Não, você não sabe ah. que já deu de merda. Sério? Eu chegar em, tipo, pra embarcar, tá lá em nome de Caito Maia. Puta. Aí, tipo, eu vou numa, numa balada, tipo, na lista de, lista de não sei o quê. Ca... Ah, porque era, tipo, o um nome artístico que pegou tanto, é, é, tipo, Anitta, que, Nita, que era Larissa tipo, é Larissa, Anitta. Exatamente, é meio que... Aí você falou, puta, vou ser Anitta, porque ele errado. na operado. justiça, a juíza viu todos os documentos, todos os programas, tudo que sai de Caíto, e autorizou, é meu nome é Antônio Caíto Maia.
2: Caralho. Agora não tem mais erro.
1: Não, agora não, agora não. Agora não. Não, e eu só, só fazer um comentário, tenho, vai lançar agora o filme do Elvis, não sei se vocês viram. que não É, é a história do tá Elvis, é, é. E o e Elvis... Como que você tá aí? Como que você tá aí? Não, não, o que eu queria falar é o seguinte, tá. o Elvis, eu é, tenho um... O, o empresário do Elvis, ah. e até, puta, quem estiver assistindo, põe na internet, chama Coronel Parker. Tá. Coronel Parker era uma figura ímpar, brother. Churá, charutão, uma Cara genial, é cara. Foi ele que fez a carreira do, do Elvis. O Coronel Parker é o cara que inventou licenciamento. O cara que inventou tudo isso. Foi cara ele que inventou. Que legal, cara. Isso em 50, na década de Sim. 50. E o Coronel Parker, ele mentia pro Elvis. Ele falava assim: ah, tem 15 shows ah. marcados, tinha 60. Olha a cara do Coronel Nossa, Parker. olha a cara aqui, ó. Não, é...
2: Não dá pra <risos> Não. A câmera pegar. Não, aqui. mostra aqui,
1: A cara do Coronel aqui, Parker, ó.
0: cara. Aqui, ó. Nessa aqui, ó. Olha
1: aqui. Então, dá pra ver? Aqui, ó, na minha. É, é mas enfim, o cara me. Gente, figuraça. por favor, coloca aí, coloca Coronel Parker. Foi o cara que inventou Elvis Presley. E aí ele, ele mentia pro Elvis, ele falava, ele vendia 60 shows e falava que tinha 10. E aí eu tenho o Caio que é meu Coronel Parker, que ele fica marcando as coisas e fica dando umas mentiras e vai no meio do dia. Não, mas isso precisa, isso dá. É o Coronel Parker. Não, dá só mais um show, não. Quantos foi? Não, só foi não, 10. Não é, é, não é, mais, é. É. Coronel Parker, cara. O. Cara, pra... Ah, só comentário. Ah. Esse filme do, 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 do Elvis vai lançar esse ano. Sabe quem vai fazer o papel do Caronel Parker? Quem? Tom Hanks. Nossa. No. Eu todo parece filme mesmo. com esse cara agora. É, eu Vai falar, é. não, o Tom Hanks não... Vou não falar,
2: e parece mesmo.
1: Parece, parece. Não, e ele tá igualzinho, cara. O Tom Hanks não faz... Nenhum filme que ele faz é meia boca, o né? O cinema te inspira? Muito. Mais do que livro.
2: Você tinha banda, né?
1: É. Tinha banda. Mas eu, eu, assim, tipo, eu assisto uma média de, sem exagero, acho que uns seis, sete filmes por final de semana. Sério, cara? É, sou viciado em série e
0: filme. E, mas você fica com. O seu, gostei dessa ideia, gostei dessa provocação. Você pega também essas coisas? Muito.
1: Você traz pra gente? Muito, muito. Por exemplo, é, a galera vai ficar um pouco assustada assim, mas vale a pena dar uma olhada. Tem, tem um diretor de cinema chamado David Lynch. David Lynch. É, em especial, um, um, Twin Peaks e Cidade dos Sonhos. Cidade dos Sonhos. Não se assustem, o filme é bem bizarro, mas, por exemplo, é um cara que eu me inspiro muito. Muito, fotografia, um monte de coisa. Eu me inspirei nele pra dar tá uma legal agora, você tá libertando muita gente, porque eu vejo que
0: a gente como se fosse um veículo, cara. Tem gente que vai no álcool, na gasolina, no diesel, tem gente que puta, tem um contato, que não tem um contato com o um livro muito foda, eu gosto, me sinto conexão. Tem gente que, cara, não vai. Parece que o carro dele roda melhor no diesel, cara. É ouvindo um áudio bacana, tem gente que tá aqui no podcast, por exemplo, e falou, cara, aqui é minha praia, porra. Você com filmes, documentários, você... Então, você saber aquilo que te alimenta, primeiro tira aquela obrigação, porra, você não lê, você vai se, vai se lascar. Não, cara, não, porra. Claro que não. O,
1: o, a diferença é, você precisa se alimentar de alguma coisa. É isso. E o, e o mais importante é, assim, não beba no mesmo lugar que tá todo mundo bebendo. Eu também gosto disso. <risos> beba outras águas. Aí fica a respeito da interpretação das pessoas. Sim, eu gosto dessa
0: provocação. E pra gente fechar... Uh, você tem algum mantra que você leva a tua vida assim? Ou sei lá que você uh, recentemente, quando alguém, você se encont encontra alguém no aeroporto, sabe? Aquela, aquela, aquele, aquela uh, mensagem mais rápida, tem alguma coisa que você sempre se apoia, cara?
1: Não, assim, eu tenho o meu mantra da minha meditação, eu faço meditação transcendental, que eu não posso falar. O mantra ele não é uma, uma palavra que você pode verbalizar, mas Sim. é uma palavra que eu repito já faz uns seis anos. Tá. Acho que é a palavra que eu mais falei na minha vida em seis anos mas tem um, tem uma coisa que eu, eu tenho falado muito assim que é um mantra final mesmo que é luz paz amor e saúde para as pessoas eu fico repetindo isso e, trans, e eu fico transmitindo isso para as pessoas assim porque é isso que eu quero e é isso que eu desejo pelas pessoas que estão ao meu redor então é isso acho isso muito massa né primeiro
0: você não esquecer aquilo no qual você porque às vezes esse mundo é tão conectado é tão rápido velho é que a gente, a gente às vezes esquece o motivo que a gente fez A gente começar uma jornada
1: lá atrás Às vezes a gente nem lembra, né, Mas, ó, cara posso falar, tá na nossa mão desacelerar, tá É verdade Não bote culpa Sim. nos outros, não Tá na sua mão você desacelerar Agora olhar pro lado, respirar fundo E olhar coisas que estão ao seu redor É verdade então tá não, não deixa o nossa... mundo te fazer essa massa de manobra, não, não, né, não, cara não, não, não vem que o mundo tá te levando Você tem essa alternativa É verdade, cara Escolha o que você quiser
0: Senhoras e senhores receberam aqui no podcast Uma salva de palmas, por favor Aí...
1: A só ele pode pro Caio! <risos> 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 Eu nem saber, velho Eu nem saber que você tinha uma cara E vocês dois são, é, é gostoso Legal, bater papo com vocês dois É, é assim, tipo, é um papo gostoso Sim, porque é tá um café, né, cara é, é, é. Esse é o, 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 o podcast o, o conceito do podcast é esse, é mas esse. nem todos os podcasts A gente consegue trazer essa coisa leve e hoje foi muito leve, um que prazer bom. Muito obrigado por vocês terem me convidado A gente se agradece, de é 레... Setar, A gente já foi pra caramba, continua arrasando
0: Arrebentando, então, saúde Luz, paz, amor Amor e saúde. E eu
1: queria agradecer as pessoas que estão escutando a gente. Massa, o carinho é da galera. Massa, tá? é Saibam o quanto é importante esses comentários, essas perguntas, porque essa é a minha gasolina. Ah, turma, então, a todos, todo mundo acompanhando, todo mundo já é fera, já acompanha o Caetano, de, enfim, um cara
0: insens, sensacional. A todos, obrigado pela sua companhia. Lembrando que o nosso podcast toda segunda-feira, tá? Obviamente, ao longo da semana a gente tem os nossos papos ao vivo com o convidado. Acaso feliz hoje, o Caetano tá aqui numa segunda-feira, segunda o dia que a gente lança o um podcast. Lembrando que em todas as plataformas de streaming, você que tá aqui primeiro, curta esse vídeo, divida com as pessoas que você gosta, boas ideias, cara. Puta, você, irmão, você trouxe provocações maravilhosas e lembrando também de você seguir o canal, você que tá aqui vendo o no vídeo provavelmente menos siga o canal do podcast para você não perder um papo, um monte de convidado massa, uma agenda muito bacana e eu te espero no próximo episódio, né amor eu adorei, adorei hoje e Deus recados finais, a turma, a turma tá, adora. O recado tá
2: dado gente, muito obrigada pela presença de vocês, pelo carinho e interação de vocês aqui, sempre muito especial sintam se todos beijados, abraçados e a gente se vê no próximo episódio.
0: Até o um próximo papo, turma, tchau! Tchau!